0: ¡Así San Valentín! ¡Es verdad! ¡Ya sé! Te voy a contar una historia de amor. ¡No! ¡De miedo! Bueno, un poquito de los dos. La historia se llama La enamorada cautiva. Se dice que el amor espera por siempre. Hace unos pocos años en la ciudad de Morelia... Michoacán, en México, llegó Valentina a estudiar en la Universidad de Morelia. Ella era una joven de, 12, de 18 años que había nacido en un pueblo cercano y había ido con mucha ilusión a estudiar en la capital del estado de Michoacán. Bueno, en realidad sí le interesaba estudiar, pero es que también estaba enamorada de Ricardo, su novio, quien había decidido mudarse a Morelia a estudiar. Entonces, Valentina había acomodado todo para poder estar con él. Sin embargo, Ricardo estaba interesado en otras cosas. En su independencia, poder viajar, conocer la ciudad, conocer otras personas, otras chicas. Y el problema es que no le decía la verdad a Valentina. La tenía ahí, esperándolo y haciéndola pasar mucha soledad y tristeza. ¡Pobre Valentina! Sí, porque además estaba lejos de su familia. Por las tardes, Valentina y Ricardo se quedaban de ver por detrás del Centro Cultural del UNAM, en la calzada de Fray Antonio de San Miguel. Hacían sus deberes juntos. Estudiaban y después salían a pasear. A veces quedaban con otros amigos, pero cada vez se veían menos. Ricardo empezaba a poner pretextos. Si no eran clases extras proyectos que tenía que hacer, o simplemente le avisaba que, sa que se sentía muy cansado. Bueno, ya sabemos que le mentía. ¿Le ponía los cuernos? Sí, salía con otras chicas. ¡Todo un caso! Un día habían quedado de verse a las 7 y, y media pm, en el lugar de siempre, el Centro Cultural de la UNAM. Pero Ricardo no llegaba. Valentín esperó. Diez minutos, veinte, treinta. Le llamaba su móvil y apagado. Dieron las ocho y media de la noche y desde una ventana del edificio del centro cultural escuchó a una chica que le llamaba. Psst, psst. Valentina se acercó a la ventana y la chica le pidió agua y pan. No sé si lo has visto, pero el Centro Cultural de la UNAM es un edificio muy antiguo, de la, de la época virreinal. La fachada está actualmente pintada de rojo terracota. Las ventanas superiores, enmarcadas en cantera, son grandes y cuentan con balcones de trabajos ornamentados de hierro for, forjado, que proporcionan un espacio exterior para observar la calle. El sótano, muy importante, está ubicado a nivel de la calle. Es una característica distintiva de la construcción. Las ventanas del sótano son robustas, con rejas de hierro forjado que las atraviesan, ofreciendo seguridad y permitiendo la entrada de la luz de día y ventilación. Estas ventanas son altas y estrechas, enmarcadas también de cantera, que es cantera. Es un tipo de piedra que se utiliza para adornar edificios. Valentina sintió mucha pena por la chica. Era ya de noche y solo alcanzaba a ver su mano y parte de su rostro. Estaba muy delgada, pero parecía muy hermosa. De cabello castaño claro y unos ojos verdes, verdes brillantes. Le dio a la chica lo que traía, una Coca-Cola y un pan bimbo. <risa> ¡Un pan bimbo! La chica sacó su delgada mano por la ventana y a través de la reja, introdujo la comida en el sótano. Dio gracias y se fue. Valentina se quedó pensando toda la noche en lo que había pasado. Ni se acordó de hablar con Ricardo. Al día siguiente, Ricardo llamó por teléfono a Valentina. Se disculpó y nuevamente quedaron a verse a las 7 y media pm en el Centro Cultural. Valentina estuvo ahí muy puntual, pero Ricardo no. Pasaron 10 minutos, 20, 30, aunque... Ahora Valentín estaba más al pendiente en ver si veía a la chica del día anterior. Dieron las ocho y media de la noche y de nuevo... Ricardo apareció. En un principio, él se disculpó, pero después empezaron a discutir. Él le dijo cosas muy hirientes y luego se marchó. Valentina estaba muy triste... ...y se sentó recargada en la pared llorando. En eso escuchó de nuevo a la chica que le llamaba. Psst, psst. Valentina se acercó a la ventana... ...y la chica le agradeció la comida del día anterior. Le dijo que se llamaba Leonor... ...y le dio algunos consejos de amor... ...que debía escoger a su chico con mucha sabiduría. A un hombre caballeroso, educado... ...que le respete... ...que nunca le diga una mentira... Y que no sea capaz de lastimarla... ...y sobre todo que la ame. Continuó diciendo... ...que ella estaba profundamente enamorada... ...que pronto vendría su capitán por ella... ...y se casarían. De pronto escuchó que alguien se acercaba... y Leonor se fue rápidamente... ...sin despedirse. Extrañamente... ...Valentina... ...se sintió mucho mejor... ...aún sin conocer bien a la chica. Al día siguiente... Ricardo le llamó, disculpándose de nuevo, y le pidió verse de nuevo por la tarde. Pero Valentina tenía otra energía. Ahora quería aprender cosas nuevas, viajar, conocer el amor verdadero. Así que aceptó verse con Ricardo a las 7 y media pm. Pero ella llegó mucho antes y entró al centro cultural. Se puso a investigar sobre los talleres que impartían allí. Así que tomó folletos de pintura, de instrumentos musicales... Casualmente, escuchó la conversación entre dos mujeres que salían de un taller. Una de ellas venía diciendo, «Vámonos, porque de noche asustan». Y la otra respondió, «Ja, ja, sí, no se nos vaya a aparecer la mano en la reja». <risa> Valentina las detuvo y les preguntó a qué se referían con eso de «la mano en la reja». Ellas se veían muy extrañadas, le preguntaron. ¿No conoces la leyenda de la mano de en la reja? ¿La historia de amor de Leonor. Y continuaron contándole la historia. Sí, Iker, cuéntala tú. ¡Eh! La leyenda se ha contado de generación en generación, pero sucedió hace más de 200 años en la antigua y majestuosa ciudad de Valladolid, hoy conocida como Morelia, en México. En tiempos del virreinato, llegó de España don Juan Núñez de Castro, con su esposa y su única hija, Leonor. Aún en España, don Juan sufrió la pérdida de su amada esposa, poco después de dar a luz a Leonor, dejándolo solo para criar a su pequeña. En busca de consuelo y una nueva madre para Leonor, don Juan se casó con doña Margarita, una mujer de noble cuna, pero de corazón frío y envidioso. Don Juan llevó a su familia a vivir a Valladolid, buscando mejorar su fortuna en los negocios y se trasladaron a una casona en la calzada de Fray Antonio de San Miguel. Con el paso del tiempo, la hija de Don Juan se convirtió en, un, en una joven de inigualable belleza y bondad. Pero a medida que el comercio de Don Juan florecía. También tenía que salir de viaje por largas temporadas. Mientras, crecía la maldad en el corazón de Doña Margarita, especialmente hacia la inocente Leonor, a quien solo permitía salir de casa los domingos para asistir a misa. Fue en una de estas salidas cuando el destino tejió su más inesperada trama. Leonor conoci conoció al valiente capitán Manrique de la Serna y Frías y sus corazones se entrelazaron de inmediato y en la oscuridad del sótano de su hogar, a través de la ventana prometieron amor eterno soñando con el día en que podrían unir sus vidas. Pero Doña Margarita, consumida por los celos, tramó un plan cruel. Ordenó a sus sirvientes encerrar a Leonor en el sótano, tapar las ventanas con tablas de madera, negándole comida y agua. La desesperación llevó a Leonor a romper uno de los maderos de la reja para suplicar por algo de pan y agua a los transeúntes, extendiendo su mano a través de la oscuridad. Mientras tanto, el capitán Manrique, ajeno al sufrimiento de su amada, viajaba a la Ciudad de México, en busca de, de una bendición real que les permitiera casarse. Pero el destino retrasó su regreso más de lo esperado. Al volver, la tragedia ya había sucedido. Leonor yacía sin vida y Doña Margarita había desaparecido. En un acto de amor, más allá de la muerte, el capitán Manrique se casó con el cadáver de Leonor, y su cuerpo fue velado en la ventana del sótano, donde alguna vez soñó con un futuro lleno de amor. Cuenta la gente que después de las ocho treinta de la noche, aquellos que pasean por la calzada pueden ver la mano de Leonor, buscando consuelo de un poco de pan y agua. Es un recordatorio del amor verdadero que trasciende incluso la muerte, custodiado por las viejas piedras de Valladolid. La ciudad que guarda en su corazón una historia de, de amor y tragedia. ¡Muy bien contada, Iker! Después de escuchar la leyenda, Valentina no se asustó. Al contrario, sentía pena por Leonor y quería ver si podía hablar con su espíritu. Esperó por fuera de la ventana de la Casa de Cultura de la UNAM. Y cuando dieron las ocho y media de la noche... Llegó Ricardo. Valentina no quería hablar con él, pero Ricardo insistía en que sentía mucho haberse portado tan mal. Ella le dijo muy decididamente que ya no le quería ver más. Esto lo enfureció. Así que la tomó fuertemente de los hombros como no queriéndola soltar nunca más en su vida. Y de pronto... Un viento muy fuerte golpeó a Ricardo por la espalda, haciéndolo caer. Cuando Ricardo se giró desde el piso para ver lo que lo había golpeado, apareció Leonor, que se dirigió hacia él y cuya belleza desapareció rápidamente para convertirse en una figura cadavérica, soltando un grito estremecedor. El espíritu de Leonor lo atravesó sin hacerle ningún daño físico. Pero Ricardo... Nunca pudo olvidar esa experiencia y dejó a Valentina en paz. Valentina no volvió a ver a Leonor, pero por primera vez, en mucho tiempo, se sintió liberada. Continuó sus estudios y encontró el amor de su vida en un viaje a Ecuador. Aquellas valientes almas que se aventuran a caminar por la calzada, aún susurran que, entre las sombras, al caer el manto de la noche... Justo cuando el reloj marca las ocho y media, una visión escalofriante emerge de la oscuridad. Una mano desesperada, espectro de un pasado tortuoso, se extiende a través de las ventanas del sótano de la antigua casona. Y entonces se escucha una terrible voz que pide con ansias algo de pan y agua. Y tú... ¿Conoces otra historia de amor que haya traspasado el más allá? Que duermas bien, Iker.